center of your life. It is everything you hear. Everything you see. Everything you feel. It is everything you are. How would you know if someone stole your mind? Arrest that woman! <laughs> Quaid. Cut. Get ready for a surprise! We can't let him run around. He knows too much. They've got your bug. I get a lock. There! And the bug's in your skull. Take this thing out of the case and stick it up your nose. Don't worry, it's self-guiding. Got him. I lost him. You got a lot of nerve showing your face around here. Look who's talking. They erased your identity and implanted a new one. If I'm not me, who the hell am I? He's got a hologram! Welcome to Johnny Cab. Drive! Where can I take you tonight? Please fasten your seatbelt. I want Quaid delivered alive for reimplantation. That's for making me come to Mars. You wouldn't hurt me. After all, we're married. Consider that a divorce. You enjoyed the ride. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, if you call me Kazi from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al poderoso podcast Comicase. Gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Jorge Tobalín, correteador editorial, uno de los cofundadores de Comicase. Me encuentro con mis super camaradas de lentes y color 
Eh, cartón, diría él mismo. <risa> ¿Cómo estás, Guaquito? Muy bien, yo soy Guaco, como dice Jorge. Muchas gracias por estarnos viendo, escuchando de nuevo. Eh, tenemos nuevo set. Ahora sí estamos viendo a Beto. Exacto. Ya hay presupuesto. Ah, al menos por Jorge, cam Jorge cambió el suyo, pero en internet, en Twitter, pueden ver cuál era el su verdadero. set original. El verdadero. Era uno un poco más picante, ¿no? Ajá, un poco más grueso. Ah, caray. Ah, oh, ya lo están viendo. <risa> <risa> me siento, nunca me había sentido tan deseado. Para aquellos que están escuchando el podcast, este, estoy rodeado de unos sementales eh, de Wakanda. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Este, por cierto, eh, recuerden que estamos... Eh, lanzando el podcast en varias plataformas, tiene poco pocas semanas que lo pueden escuchar también y ver en YouTube la grabación del, ahora sí que el detrás de cámaras ¿no? Incluye, ahora sí que es una versión más completa del podcast en YouTube, que lo está subiendo el señor Waco está haciendo esta edición estamos en iBox que es donde lo pueden escuchar luego, luego, es el primer lugar en el que lo pueden escuchar, poquito después, tal vez un par de horas después en Google Podcasts que también es otra eh, plataforma gratuita, otra aplicación gratuita. Eh, de ahí nos vamos a Spotify y a iTunes. En Spotify, lamentablemente, el episodio anterior hubo alguna bronca que se subió bien en iTunes, que es de donde lo jala Spotify y no, pues tal cual, no, no se transfirió bien, por decir así. Entonces está, creo que nada más hay como 40 segundos de audio. Este, no sabemos si se pueda hacer algo arreglar. para que arreglar ese episodio. Una disculpa para el público que lo escucha en Spotify, pero pues hay otras opciones, ¿no? Hay por lo menos tres o cuatro opciones más donde pueden ponerse al corriente. Esperemos que este episodio no tenga ningún eh, problemilla técnico para, para que Spotify lo reconozca y lo suba, porque creo que nos quedó bastante interesante el anterior que fue sobre eh, los crossovers este de Amalgam Comics, que aparentemente gustó. Y también los invitamos, vamos a estar subiendo con la colaboración de varios amigos de Comicase, de, de varios de los escritores de la revista, unos, unas pequeñas capsulitas, reseñas de, de cómics, los vamos a estar subiendo tanto a iBox como a YouTube, ahí ilustradas con algunas imágenes de los interiores de los cómics que vamos a estar eh, a los que nos vamos a estar refiriendo eh, hoy como ya saben como ya le dieron play y vieron la descripción de este capítulo estamos pues celebrando no solamente mi encuentro con estos guapísimos hombres africanos o no necesariamente africanos eh, afroamericanos pueden ser estamos celebrando el 30 aniversario del estreno de una película super taquillera y de las más emblemáticas del cine estadounidense en los años 90, de hecho pues es de 1990 la película, es El Vengador del Futuro, como se llamó aquí en México, que no tiene nada que ver ahora que lo estaba pensando no tiene nada que ver ese título pues, con, con el como original el, como El Vengador Anónimo Qué El bueno, Vengador Anónimo tampoco este... El Vengador del Futuro, ¿y cómo se llama en español? ¿Cuál? Pues el Vengador eh, del Futuro. Ah, en español no, no, no sé. Eh, desafío Total. Eh, desafío, desafío Total. Desafío Total. De, desafío Total, al menos tenía el, mantuvieron ellos el Total, por lo menos, de Total Recall. De ¿Cómo se pronunciará el apellido de Paul Verhoeven? ¿Podemos simplemente fingir un acento, Beto Calvo? 
pues, pues Verhoeven, ¿no? Por cierto, Beto Calvo está ahí, que no había hablado para nada, perdóname. <risa> no le habías dado chance de hablar. Perdóname. Se, se, se esperó ahora que sí estaba para no decir nada y ya, pues, total, ya me vieron, ¿no? Exactamente. <risa> ya es obvio. Los que me vieron, claro. Ya porque ya te desapareciste, ¿verdad? No. Ahí estás. No ah. digo porque hay quien nos escucha nada más. Ah, bueno, sí, tienes razón, toda la razón. Este, Beto Calvo, bienvenido. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros. También de los eh, miembros más antiguos de Comicase, coeditor de la revista del sitio web. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, rápidamente, unos datillos ahí eh, técnicos, claro, en cuanto pueda cambiar a mi documento. Eh, como les decíamos, este primero de junio cumple 30 años la película de Total Recall, de estrenada del, del director es holandés, si no me equivoco, Paul Verhoeven. A él le debemos películas muy chidas como Robocop del Robocop. 87, Total Recall del 90, bajos instintos que creerán que nunca he visto completa. ¿Qué tienes tu selección sí, nada más, seguramente. Ya ciertos cachos. Y, y está ahí, creo que todavía está en Netflix, o no sé si ya la quitaron hace poquito porque la tenía en la selección, en verdad tengo la curiosidad de verla completa, de Basic Instinct, Bajos Instintos del 92, la muy famosa y muy mala Showgirls, tan mala que sacó, sacó el, el, la frambuesa de oro en el 95, a la peor película, y una que sé que me van a excomulgar aquí ustedes, Starship Troopers del 97, que sigo sin haber visto, ¿Qué? pero espero tomarla, verla en vacaciones. Tampoco es, como si, un tampoco es como si te estuvieras perdiendo de algo bueno, ¿eh? o sea, Uy, pues no, no, es, no. no es una, es que no es una grandiosa película, pero es una película como que todo mundo vio como casi a fuerza, porque aparte en Canal 7 la pasaban cada 15 días. Cañón, sí, muy seguido. A mí me, gustó, a mí que... me gustaba mucho porque me recordaba mucho al videojuego eh, Starcraft. Era, era algo del estilo, al parecer hubo ahí en algún momento como, pues no controversia, pero sí ruido como de, ah, hay ciertos elementos que se parecen, como que ah, okay. los, los villanos son eh, una raza alienígena eh, que son como insectos, eh, y el protagonista, los protagonistas de, de la película y del de juego, sus nombres empiezan, son JR, son sus iniciales, Jim mm. Raynor y Johnny Rico es el de Starship Troopers. Pero eh, está entretenida. Está. Una no es una joya, pero es. A Carlos Ramírez, el cacha, que no, seguramente está escuchándolo. Gracias, perdón por no visto total. Mira, para, para fines Troopers. prácticos, a James Cameron le salió mejor la adaptación de Starship Troopers. ¿Qué decías con Aliens 2? Eh, Alien, Aliens, Aliens sí, esa no tiene número. Pues. Sí, la Aliens, ¿no? Es la que dices que está. Mira, básicamente... Cuál, ¿Alguna vez nos habías platicado? No hay una sola película de James Cameron que no se robe ideas de otra parte. En ese caso, a alguien será Starship Troopers. Que tiene mucho más tiempo del que pensamos, ¿no? ¿De la historia. ¿De cuál? ¿De Starship Troopers? De Starship Troopers. Ah, Starship Troopers es una novela de finales de los 40, principios de los 50. Claro. Pero no contaba con la voluptuosa Denise Richards, obviamente. Que a lo mejor es, es la principal razón por la cual querría ver Starship Troopers. Pues, Para ver la, sobre todo la actuación, la enorme actuación de, Star, de Denis Richards, a quien también recordamos como la, la gente... ¿Te acuerdas? Era Christmas, ¿qué se llamaba? En la de James Bond. En una de las de Pierce Brosnan. No recuerdo el nombre. Es cuando sabemos yo, que... La yo Navidad, de James Bond solo he visto las de Sean Connery, así es que... ¿Las de Sean Connery solamente? Sí. ¿Ni las de Pierce Brosnan? Probablemente vi una de Roger Moore. ¿Y las actuales no las has visto? Qué loco. No. 
son muy buenas las, las modernas, Supongo, por decir así. Son, son ese tipo de películas que siento que sí me gustarían, pero por alguna razón no las he visto. Ah, pues hay que hacer un maratón. Mira, tú, tú dices que por Denise Richards, si me preguntas, yo creo que Dina Meyer era más guapa. Ah, es que ya si no la ubico. Tendré que acudir eh, a Google. Era, era Oracle en Versus Prey. Ok. Mm -hmm. Creo que sí la recuerdo. Ella es la Ahí otra la chica que sale. La cara, los rasgos felinos de, de la chica Richards. Me bastante. Pero nos estamos desviando a lo bárbaro. Esta película costó en su momento 65 millones de dólares. Fue un negociazo porque recuperó a nivel global 260 millones de dólares. Vamos a platicar un poquito de el cuento en el que está basado muy brevemente la trama de la película. Porque de ahí vamos a platicar de los cómics que surgieron a partir de esta taquillera eh, cinta del año 2000 y que luego tuvo un remake del 2012 que te acabas de chutar también guaco, ¿no? Del año Con 90. Colin. No, no, el remake, digo. No, pero dijiste eh, que la película era del 90. Es del, al, es, digo, de, dijiste que es del 2000, es del 90 y el remake ah, no. es de 2012. 12, 2012. Bastante rarilla, ¿no? Los sí, efectos muy, muy chidos, pero como que le faltó corazón. Le faltaron personajes personajes, le, yo me acuerdo que la fuimos a ver, no esperaba mucho pero quería ver, me gustó que en su momento tuvo varios homenajes ¿no? a, a, la, a la original vamos, a la de Schwarzenegger Schwarzenegger, pero sí me decepcionó, digo los efectos la, la escenografía y demás está impresionante, pero como que a lo mejor tampoco soy muy fan de, de Luniceja, ¿cómo se llama? Colin Farrell, de Colin Farrell. Es que yo sí siento que Colin Farrell como que no tiene carisma no tiene rango, ¿no? Yo siempre lo veo actuar igual. No Le falta carisma, ándale. Y no me cae mal, pero como que no. No mm. me supo esa. Es que él sí depende de tener director. Y Verhoeven no es precisamente el ideal cuando necesitas un buen director y que haga personajes. Verhoeven nunca va a ser la opción. No, pero la, la de Apoco, la del 2000... La... Ah, la de 2012. La, la de 2012 no la de es... Ah, no, olvida. Lo peor es Len Wiseman. <risa> Ah, okay. <risa> el director de Underworld y la secuela que no recuerdo que es Underworld. Que sale, que sale, sale esta misma chava, ¿no? De Underworld en, en el remake. Eh, si no sí, Kate Beckinsale. Ella aparece. Kate Beckinsale. Sí, que es normal ah, que los directores tengan a sus actores fetiche. Por ejemplo, hace rato que decías Starship Troopers, sale Michael Ironside, que también es uno de los villanos en Total Recall. Sí, exactamente. El general Katana en la que muchos odian Highlander 2, que a mí sí me gusta, aunque no tiene nada que ver con la 1, pero ahí luego la checamos. Por, por algo cuando empieza Highlander 3 despierta así como, ah, todo fue un sueño, la 2 nunca sucedió. <risa> Pobre Michael Ironside. Aquí Beto nos va a llevar a un viaje en el tiempo, porque nos va a platicar un poco primero sobre pues, de dónde el viene cuento. esta historia, ¿no? De, eh, viene de un cuento. Que el cuento es, es una, una historia corta de, de Philip K. Dick, un escritor de ciencia ficción que generalmente cuando hacen adaptaciones de su trabajo nunca se parecen al original, pregúntenle a Blade Runner, pero, pero es algo que, que ya, ya estás acostumbrado y sobre todo cuando ves una adaptación de un cuento de Philip K. Dick es ok, es un cuento que lees en 15 minutos, ¿cómo sacas una película completa de ahí? Entonces básicamente lo, lo que hicieron fue tomar la, la idea, la premisa básica si, si sale de ahí, pero yo creo que lo, lo que es el cuento en sí toma en la primera media hora de la película y hasta ahí. Eh, en, en la historia el, el cambio de, de nombres nada más el apellido, se pide a Quail, no Quail, Quail. y uh -huh. trabaja en una oficina. 
trabaja en una oficina y él sueña con visitar Marte y tener una vida más emocionante. Entonces ve un anuncio de, de esta empresa que se dedica a implantarte memorias para tener vacaciones virtuales en, en tu cabeza y les pide que lo, lo pongan en una aventura como un agente secreto en Marte. Cuando empiezan a tratar de implantarle los recuerdos, pues descubren que en realidad tiene recuerdos reales de que alguna vez estuvo en Marte y que es un agente secreto. Entonces a, a partir de ahí empieza una, una serie ahí de, de intrigas para ver exactamente por qué tiene esos recuerdos y, y qué tiene que ver, pero todo el cuento sucede en la Tierra, no, no pasa nada en Marte, uh -huh. lo de Marte es anecdótico, eh, ya después te, te enteras de que él más que un agente secreto era un sicario, era un asesino que trabajaba para eh, lo que vendría siendo el presidente de la Tierra o algo por el estilo, su equivalente y que después de, de algún trabajo, pues él pidió que lo, lo jubilaran, y su jubilación pues fue bloquear toda su, su memoria de su antigua vida y darle una, una vida de una persona normal. Entonces una vez que aclaran todo lo que pasó, pues eh, deciden que, que lo menos que, que pueden hacer por él es volverlo a dejar que, que lleve una vida eh, olvidándose de todo lo, lo que hizo en su pasado, y lo ponen con una psiquiatra para que ésta vea cuáles son los verdaderos deseos que ha tenido de toda la vida, y que sea a partir de eso que le construyan una nueva vida falsa para que la recuerde. Eh, ahí el final es bastante curioso porque eh, cuando está la, la psiquiatra hablando con él, descubre que sus recuerdos más felices son de la infancia. Eh, cuando él tenía fantasías con conocer una especie de extraterrestres y de, luego descubría que los extraterrestres lo que querían era invadir la Tierra. Pero le caía también a los extraterrestres y iban también que llegaban a un trato y ellos decidían que no iban a hacer nada en contra de la Tierra mientras él estuviera vivo. Y el problema es que cuando, ah, dicen, ok, perfecto, entonces vamos a implantar esto para que tenga una vida más llena de emociones, pero en la que ya no se meten problemas. Y cuando van a tratar de poner los implantes, descubren que todos sus recuerdos de los extraterrestres que quieren invadir la Tierra también son ciertos. Uy. Que, que básicamente son esos, esos giros que tiene la, la ciencia ficción, sobre todo de la Edad de Oro y la, la Nueva Era, que era ponerte una historia, planteártela y al final darte un giro de tuerca que fuera el desenlace pues es con, con lo que cumple esa historia que yo supongo yo supongo que justamente ese, el final de del cuento, probablemente es la idea que tomaron para la, la secuela, secuela que se hizo en cómic, ay pero que, eso es que... malísima, sí 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 es muy muy malo, hace rato que lo estaba leyendo de hecho Pensé en decir, llegué al número 2 y no más, pero dije, nada, son cuatro números. Hubieran mejor, y, y... si pagaron la licencia, hubieran conseguido una copia del guión original de lo que iba a ser Total Recall 2. ¿No? ¿Qué iba a ser? Eh, una adaptación ¿Sí? de otro cuento de Philip K. Dick que no tiene nada que ver. A lo mejor lo conoces. Minority, sí, eso. Minority Report. Minority Report. Minority ¿no? Report. Originalmente lo que iban a hacer era que los, eh, los mutantes Unirlos. en Marte, ellos iban a ser los precocs de, de, mm. de la segunda parte, los que podían eh, predecir cuando alguien iba a cometer un crimen, iban a ser mutantes marcianos. Será una mezcolanza ahí extraña de dos cuentos que no tienen nada que ver convertirlos en una franquicia. Me tocó leer ese dato en, en estos días. Ese está chido. ¿Y que no pasó? Vamos. Se quedó. Y no, 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 nunca pasó de, de idea. Y luego ese mismo guión fue el que anduvo dando tumbos hasta que cayó en manos de Spielberg. Lo, lo mandó a que lo revisaran. Le quitaron todo lo que tenía que ver con Total Rico. Le pusieron más cosas del cuento original. Y fue la, la película que, que eventualmente produjo con Tom Cruise. La, el cuento en el que está basado Total Rico, ¿cómo se llama? Dijiste. Eh, we can remember, we can remember it for, it for you. you. Wholesale. Wholesale. ¿Cómo, ¿Cómo lo traduces? 
lo podemos recordar. El, el wholesale hay quien lo traduce como a un precio, a precio de ganga o por completo. Pero aquí básicamente mm. es para referirse a que te, te, te recordamos todo. Es para decirte que es un paquete completo de recuerdos. Que básicamente mm. es eso. O sea, te, te damos, te podemos dar tanto una vida entera como una experiencia de, de algún tiempo. Ahí, ahí va el, el wholesale, pero, pero sí con el... Eh, si no me recuerdo en, en español, al menos yo las, las versiones que iba a ver de, del cuento, nada más era lo podemos recordar por usted. Es una lectura recomendable. ¿Nos, nos mandarías a, a leerla, a checarla? Sí, sobre todo si les gusta la ciencia ficción. Eh, Philip K. Dick, sus novelas son muy densas, pero los cuentos son muy ligeritos. Y curiosamente cuando la gente decide adaptar su trabajo generalmente se van sobre los cuentos por ahí está Impostor está Screamers son películas basadas en, en cuentos suyos que toman la, la idea Screamers? básica Screamers es una con Peter Weller que salen eh, lo, los Screamers son unos robots asesinos que son como unas esferas que se mueven a, a ras de, del suelo o ligeramente enterrados casi casi como los Critters y cuando salen de, del subsuelo para matar humanos salen chirriando entonces, de ahí viene el nombre de, de Screamers, es como se refieren a él los, los personajes. El cuento se llama La Segunda Variedad, de Second Variety. El, el cuento es bastante mejor, pero la, la película es entretenida al menos. Impostor es una con Gary Sinis, que sí toma la, la idea básica de, del cuento, pero después se, se desvía, el cuento también es, es bastante mejor. Entonces, si nunca han leído a Philip K. Dick, yo les recomendaría, hay muchas colecciones de, de cuentos, y los reimprimieron en inglés ahora unos 15, 20 años, son, si no mal recuerdo, cuatro tomos que se consiguen relativamente fácil también en español. Entonces, la, la verdad es que sí, son, son historias bastante recomendables, todas de, de este tipo. Historias cortas con alguna idea alocada, temas recurrentes a ineles eh, y realidades falsas, memorias implantadas, cuestionarse la realidad y cuestionarse qué es ser humano. Son, son algunos de los temas recurrentes, pero si les gusta la ciencia ficción, yo creo que es, es algo bastante fácil, porque aparte son, son lecturas muy ligeras, y yo creo que en, en la mayoría de los, de los casos son cuentos que en, en cada libro abarcan unas 20, 30 páginas, o sea, son lecturas que también estás fácilmente en, entre media hora, 40 minutos, cada cuento. En una visita a la oficina. Eh, básicamente. Sí, sí la, las colecciones de cuentos de, de, los, de ciencia ficción de los 50 60 eran ideales para tenerlas en el baño. <risa> Buena tarea la que nos llevamos entonces de Beto Calvo a rascarle ahí, a buscar en Amazon seguramente. Y me imagino que en librerías de, librerías de viejo, ya nada más ahora que reabran, ¿no? Sí, seguramente. Cosa de, de buscarle ahí y de preguntar. Llegar ahí con su tendero favorito. Eh, de ahí nos vamos, quieren platicar un poquito de la película Grandes Rasgos ya, bueno, de hecho ya un, un cacho de la trama ya no la adelantó eh, Beto, y vamos, si se han tardado 30 años en ver la película <ríe> ya no podemos hacer mucho por evitarles spoilers ya con todo y el este, remake ya tuvieron dos oportunidades exactamente que este, el, el remake uh, si sí va por un camino muy diferente pero es que ellos no sabían ni, ni qué estaban haciendo. Yo me acuerdo que cuando estaban haciendo las giras de prensa, Jessica Biel decía, no, no, es que no es un remake. Estamos haciendo una readaptación del cuento original. Y hay, per o sea, hay personajes que sacaron de la otra película que no están en Entonces, el cuento. No. Eh, otra vez no. se llama Quaid en lugar de Quail. Eh, de hecho, en la película, el original sí dice basado en una historia de Philip K. Dick. En el remake, ¿no? Ah, la, la secuela no dice, ajá, la segunda ya no, ya no ah, mencionan okay. a Dick. Entonces sí, ajá. ahí estuvo muy, muy es raro cómo, cómo produjeron. Y aparte, el remake tuvo también una, una serie de manoseadas. Creo que como tres escritores pasaron a darle una pulida al guión sin crédito. Le, le dan un crédito a, a Kurt Beamer, 
que saben que también de repente le ha dado por dirigir. Eh, tiene dos películas entretenidas, que la primera es bastante buena, son Equilibrium y Ultraviolet. Y Ay, la... Nunca he visto Equilibrium completa. Está oh, en no Netflix, Equilibrium es muy buena. Es muy buena. Es es, muy ese buena. fue. Él, él, a él le gusta decir que fue su debut como director, pero tenía como tres películas antes, que les fue muy mal. Entonces, hasta que le salió una bien, dijo: es, es la, la primera chida. vez. Después hizo, Bale, hizo Ultraviolet, ¿no? ajá, con sí. Christian Bale. Y, y la, la segunda, Ultraviolet, es con eh, Mila. Mila Jovovich. Mila Fíjate Jovovich, que esa, me, esa es una herencia de nuestro amor. Eh, en su momento me la recomendaba mucho Carlos Moisés. ¿Equilibrio? Es de lo bonito que recuerdo de esos años. Y, y alguna vez la vi en Netflix y dije, ah, esa es Equilibrium, la del Gung, Gung Fu, ¿no? Gung Fu. Gon. Unas coreografías. Gung Fu. Se llama Gong Kata. Sí, las, son, ¿Sí? son UCIs. Sí. Son UCIs con una katana. Sí, muy interesante. Y lamentablemente no la alcancé, la tendré que buscar en algún lugar. Que aparte, de si, si son fans de ciencia ficción, pues también tiene por ahí pedacitos como tomados de Un Mundo Feliz, de 1984, esta clase de, de ciencia ficción de eh, distopias totalitarias. Y eh, pues retomando lo, lo de la peli, es básicamente el mismo eh, inicio que decía Beto, es este cuate que va, le implantan unos recuerdos. Esta, esta operación sale mal, por decir así, no, no se la pueden eh, realizar porque resulta que ya tenía eso. Entonces, sí, eso tiene, un, tiene un implante de memoria que estorba con lo que le quieren hacer en Recall, que es el lugar en donde te pueden implantar virtualmente recuerdos para que tú sientas como que viajaste a otro lado, que tienes o que estás viviendo algo diferente, como, ajá, como, como ordenar sueños, pues, o sea, tú puedes controlar lo que quieres soñar. Que, por así decirlo, que lo, pero como ya tiene este implante de memoria, todo sale mal ahí lo, lo que dicen básicamente es pues es que le queríamos instalar los recuerdos pero tiene el disco duro lleno ajá, básicamente y, esa, entonces, unidad, esa unidad ya estaba ocupada así es, ese boquete y entonces reacciona violentamente y empiezan a, 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 per, a perseguir bueno ya toda la película es una persecución por decir así eh Aquí la onda que ya se separa del libro, por lo que nos comenta Beto, es que aquí sí hay cosas que transcurren en, en Marte. Y antes de irnos a eso, esa, esta película pues tiene como que, al menos en México, yo creo que tiene el plus de que se le tiene se le tiene cierto aprecio adicional, ¿no? Por todo porque lo que se, se filmó, filmó aquí. un chorro acá. Pues casi sí, todo. Prácticamente toda. Porque todo lo que sí, son, todos los interiores son los estudios Churubusco. Y, y de los ajá. exteriores lo famoso es el metro que en teoría no nada más lo ves a él en una estación del metro y las tomas interiores son unas partes en el metro chabacano otras en el metro universidad y cuando sale de la estación es el metro insurgentes la glorieta que por ahí yo conozco uh -huh. a tres o cuatro fanfarrones que dicen que ellos están por ahí en, en los barandales de arriba de la glorieta y que se ve en la película no, no, si la, si la congelas si buscas con cuidado, ahí estoy sí. Eh, también por ustedes seguramente si leen cómica se han leído varios varios artículos de Berardo Ferrer él vive por la zona de Metro Constitución de 1917 uh -huh. cuando las pocas veces que he ido a su casa en el camión en el microbús si es que todavía salen esos microbuses que llevan a su casa pasas por las minas y que en las que se rodó la parte de Marte las escenas de Marte eh, uh -huh. es por, por la casa allá de del amigo Ferrer estaba bien, leyendo también el, metro, el, el, el colegio militar colegio militar y el edificio del Infonavit. El edificio del Infonavit, sí. estaba viendo Ajá. fotos de... El Infonavit creo que es las oficinas de Recall. Exactamente. Ajá. 
que lo, lo que decías de, de las minas, si viven hacia el suponiente de la ciudad, probablemente en un día despejado hayan visto estos cerritos y planos medio rojizos. Ahí es donde están las, las minas, que básicamente es piedra es volcánica. A, a, ahí era el Marte de Total Recall. Y todo lo que son maquetotas. Y ahora sí que lo que no fue en locaciones, sino pues sets construidos fue en los estudios Churubusco. Ahí hay un video muy bonito en YouTube sobre los efectos especiales. Eh, está mucho más orientado en, en la parte de, de las maquetas, los edificios, los automóviles, todo muy padre porque aparte lo chido de esta película es que no tuvo efectos digitales, todo es este práctico. Todo es práctico. Eh, o sea, y, y sí, o sea, bueno, la animación incluso ni siquiera es digital, o sea, es este, tradicional y cuenta unas cosas muy interesantes de la bronca que fue hacer la escena de los rayos X en el metro, eh, que filmaron eso con, con un poniéndole a, a Schwarzenegger unos marcadores, pero a la mera hora resulta que como que lo, lo que habían filmado no funcionó y luego tuvieron que rehacerlo de cierta forma, pero meses después de que lo habían filmado, o sea, ya ni siquiera estaban en México, un problemón pero sí, vale la pena es que, que es, le, le rasquen es 1990, no, no, no esperes sí, que hubiera computadoras para hacerlo no bueno, no pero existía. considera que también eh, del 90 es 92, ¿no? Es este Terminator 2, ya, o sea, con dos años de diferencia el salto que hubo, ¿no? En efectos eh, especiales. Sí, pero ya sabemos que James Cameron, en lugar de escribir sí, historias y aprender a dirigir, eh, se dedica a trabajar dedica en a eso. tecnología, es, eso es lo suyo, Exacto. no contar historias. Sí, sí, sí. Eso, <risa> <risa> eso sí. Sí, por eso ahí viene Avatar, es ¿eh? lo que quiere es mostrar la nueva tecnología para el cine la, en efectos especiales 15 años, lo, ¿no? lo malo es que, es que realmente ¿qué va a hacer ahora? porque digo la, ya, hay gente que no se acuerda de Avatar y realmente no hay nada de qué acordarse salvo el 3D ah, el 3D era estaba muy era padre era 3D, yo ni me acordaba que era 3D eh, sí. eh, es que el, el es, Avatar es la, es la primera ay, película yo, que yo... tiene 3D y que no necesitabas los, los lentes anaglifos es la primera vez que tú vas unos lentes que no te alteraban la percepción de los colores a tu alrededor y te dejaba ver la película en 3D. O sea, la tecnología 3D que conocemos ahora, la, la 3D Reel y, y las la, dos o la tres versiones diferentes, sea. todas ellas y derivan de lo que hizo Cameron en Avatar. Avatar. Porque fuera de eso es Pocahontas sí, en el ejemplo, espacio. <risa> por ejemplo, eh, de las primeras veces que vi 3D en el cine que yo me acuerdo, en 2006 con Superman regresa. Pero era de esas funciones en las que te aparecía un anuncio que decía ponte tus lentes ahora y te los ponías y era una escena de tres minutos y ya sí, te los quitabas. ¿no? Ajá, y Avatar fue la primera que ya fue toda la película en, en tercera dimensión. Sí, pues muy querida el, el Vengador del Futuro por estas escenas. A lo mejor de cierta forma nos ayuda a olvidar un poco los errores que pueda tener en en la hechura o en la misma historia, pero porque estás tratando de encontrar qué más le... Ay, letra de Peña Fiel, ay, este... Pero, pero en general hay, hay un, cosa... Ahí este, están los anuncios de farmacias Vir. ¿B-I-R? Sí. Ajá. Ese eh, no lo recordaba. De Fujifilm, ah, hay de Kodak, de este ya decías el de Peña Fiel. De hecho nos dejaron varios... varios nos dejaron algunos comentarios padres en Facebook y en Twitter que se los vamos a leer en un ratito, incluso de personas que estuvieron eh, no de forma accidental, de forma incidental en la filmación que tuvieron, pudieron conocer a, a, a Arnold a eh, o al director, este, al ratito se los vamos a, a leer eh, y a diferencia de lo que comentaba Beto del libro en la película sí se van a Marte porque eh, 
¿Por qué caramba? Tú la, quién? Bueno, es que también existe la adaptación en, en cómic que la aproveché para revisar, publicada por DC Comics, que es, es bastante curiosa porque suprime un buen de cosas. No sé si de plano no les dieron todo el material o... Pues es que aparte fue, esa sí la sacaron a un solo tomo, a un solo número. Digo, no es un, no son grafas de 24 páginas, pero no fueron varios números, entonces lo tuvieron que condensar. Y, y así, claro, y también lo que hace es evita todos los, los, los chistes ahí como de eh, sexuales o otras cosas muy cotoras que pasan en la, en la película. Sí, toda esa clase, les dan un giro. esa clase de cosas que distinguen al cine de Verhoeven. Sí. Que a, a lo mejor eh, eh, esto les va a sonar a chiste, pero eh, no, no sepan cómo son las clasificaciones de, para las películas en, en Estados Unidos, porque acá en México las ponen como A, B y C. Sí. ¿Sabes cómo funcionan en Estados Unidos? Sí, que de hecho ahí era R y le no, tuvieron que bajar. No, 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 no. Allá, allá son PG, PG-13, NC-17, R. Y en esta época, cuando conocieron esta película, existe la clasificación X. Que era violencia e, y contenido sexual extremo. De, de hecho, okay, no, sé si es, no sé si es la última o es una Hasta de las tres. últimas. Pero en el caso de Verhoeven esto era recurrente de Robocop. A Robocop la tuvieron que editar creo que ocho veces para que pasara y le dieran el R, que es el C de acá. Y alguna vez sí. yo vi en, en LaserDisc está la versión del director. Ah, la la, versión la cantidad de sangre que tiene es una película gore. ¿Te acuerdas que cuando balean a, Ay, ¿te chino, cuando balean a Morphy? Tú ves que le empiezan a disparar, ves que le dan los primeros balazos y hacen el corte y te, te enseñan a su compañera que está viendo cómo lo matan. Y le vuelan el brazo y todo. Ajá. Bueno, la mano, ajá. En la, en la original se ve la cabeza, ¿no? En, Creo. en la original, la original nunca hace ese corte, aparece a la compañera. Se queda en él, ves cómo los balas lo van destrozando. Todo. Y lo último, le, le dan un plomazo en la cabeza y los sesos salpican a la cámara. Ah, caray, hay que Entonces, esa... estaba en el laser disc y tengo entendido que al menos cuando se dio la primera edición en Blu-ray, estaba ese, ese corte, pero no sé qué tan difícil es de conseguir. Yo lo vi en casa de un amigo porque él tenía el laser disc, ahí fue donde lo vimos. Y, y bueno, pues esto de, de la clasificación X pues es algo muy curioso porque eventualmente decidieron que no hacía falta, se quedaron hasta el D que en Estados Unidos es la de solo adultos, que nosotros conocemos como C, y la X cayó en desuso pero eh, muchas productoras independientes eh, usaban la X para referirse a películas que no habían sido sometidas a la Asociación de Películas de, de América y después los que adoptaron eso como para clasificaciones fueron los productores de porno que empezaron a ponerle una X para indicar que tenía contenido sexual y después se les ocurrió, no, 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 pero es que la, la nuestra está ya más fuerte, entonces no es una X, son dos y después de ahí fue de donde vino el 3X. Es, esto no es softcore ni es fingido, nada. Esto es 3X. Y de, de ahí vino. Entonces, es real. La, la clasificación salió de, de, de las oficiales de, de la MPAA, pero, pero derivó en el cine para adultos exclusivamente. ¿Qué es la Motion Picture? ¿Qué es? Ameri Motion Picture Association of America. Association of America. Que to, todo el mundo America. puede ver su logo al empiezo de los trailers en esta pantalla verde o roja si es una película para adultos. <risa> este, Guaco, nos querías dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que eh, pasa en esta película? A partir en, de lo que nos comentó ya Beto. En Marte, eh, se supone o sea, ya que... En este futuro, la, la Tierra, lo, los es el año ya pudieron colonizar. Es Marte, el año 2000, 2084. 
okay. para que también tengan el, el contexto del tiempo. Eh, ya existen los viajes a otros planetas, porque no solo Marte se llega a mencionar en la historia, también Saturno, etcétera. Entonces, se supone que hay más, eh, no, no solo a, a Marte. Pero eh, resulta que hay una guerra, solamente mencionan el bloque del norte y el bloque del sur, esto en la Tierra. Y hasta donde sé, los bloques se están peleando por el control del canal de Panamá. Obviamente por la conexión que permite eh, mover, transportar cosas a través de él, pasando de, de, del, del océano Atlántico al océano Pacífico. Entonces, es, es una especie como de guerra mundial, por eso mencionan los bloques norte y sur. Digamos que el bloque norte eh, representaría algo así como, un poco como los malos, porque se supone que ellos tienen eh, una mejora en armas y eh, equipamiento, etcétera, por un mineral, por un elemento que se obtiene en, unas, en las minas que están en Marte, que se llama tur, Turbidium, tur, algo así es. Pero bueno, Turbinium. entonces el... Tur Turbinium. Sí. Eso. Eh, el que es como el, el director de la colonia humana en Marte, que es el villano de la película, Cohagen, eh, pues básicamente él, a él le da igual todo. O sea, él es el que se encarga de controlar cómo vive la gente en, en, en Marte, en esta colonia. Y obviamente no existe una atmósfera, no hay un ambiente propicio para que todos puedan andar ahí libremente. Entonces están adentro de la colonia, obviamente está todo totalmente sellado y ahí tienen, eh, tienen oxígeno, pero es de manera artificial. Entonces el oxígeno es, eh, se vende. Entonces la gente, así los pobres, por eso hay mutantes. Se supone que la atmósfera, al no existir oxígeno de manera natural, crea esta... Ya, 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 la, ya hay gente que está viviendo ahí desde hace mucho tiempo y por estos problemas de oxigenación es que empiezan a crecer con deformidades y eh, no solamente físicas como tener brazos este, extra o cosas así, sino que empiezan a tener ya habilidades como telequinéticas, bueno, telepáticas más bien, telequinéticas, ¿no? Y cómo se llama precognición también por ahí, eh, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, resulta que Douglas Quaid, que es el nombre actual, que no es el nombre verdadero del personaje Schwarzenegger, eh, antes era un agente de parte del, del bloque del norte, que se supone que termina dándose cuenta de que son los malos y se une a la rebelión. En Marte existe una, una rebelión, una resistencia que está tratando de eh, pues derrotar o derrocar a, a, al gobierno a quien está controlando ahí, que es Cohagen, porque pues, les dosifica todo a placer y él vive se los la está vida Cohagen, que quiere. ¿no? A todos. Se los está Cohagen a todos. <risa> este El punto es que mientras Douglas Quaid en la Tierra se empieza a dar cuenta por este evento de, de ir a Recall que no es él lo primero que pasa después de que logra escapar de, del lugar donde le despiertan empieza a recuperar poco a poco la memoria aunque no la recupera en sí por completo pero eh, por, la gente piensa que ya la recuperó entonces como ahora es, ahora es un, este, un elemento que no puede andar libre que estaba controlado y que ahora puede echar abajo los planes de, de Cohagen en Marte el, lo empiezan a perseguir suena muy raro eso guaco pues así se llama los planes haga? de Cohagen en Marte okay. <risa> este el que era como su era su amigo en su trabajo que se llama Harry este de hecho él le dice oye es que quiero ir a Recall y él le dice no no vayas para qué dicen que a alguien le tuvieron que hacer una lobotomía este no no ahí nada más te meten cosas 
y resulta que parte de su consejo de que no fuera es porque él está eh, es uno de los que lo tienen como vigilando para que no recupere su memoria y no, no se convierta en este elemento eh, contradictorio para los planes de Cohagen en Marte eh, lo primero que hace es que se le va a su amigo obviamente revela sus Dice, ya fuiste Recall, entonces ya se revela como un ops, ahora te tenemos que escabechar porque ya recuperaste tu memoria, cuando no es cierto, todavía no la recupera, solamente tuvo un episodio. Entonces se escabecha a todos, luego ahí es donde son las persecuciones en, en el metro con, con Michael Ironside, este, hay una balacera ahí en el metro chabacano, este, las escaleras terminan llenas de sangre y entran al metro todo pintado de gris, que pues sí, la idea de, la, de lo visual de la película es que todo, todos los, todas las partes de, de, de transporte o donde están en el metro y así, no es un área de, de convivencia, sino uh -huh. que la gente va, se transporta y se acabó, nadie habla con nadie, todos sí. van así como en lo suyo y, ya, y, y todo es muy neutro, o sea, no hay nada de color. Entonces, este logra escapar, llega a su casa y en su casa va con su esposa, que es la hermosa Sharon Stone y, y él así de, oye, es que acaba de pasar esto y ella, no, ¿cómo crees? Seguramente fuiste a Recall y, y te dejaron ahí algo raro en la cabeza y él dice no, esto no es una ilusión y trae las manos llenas de sangre y así de, ah, llegó con la sangre fresquecita desde que se escabechó a los monos estos hasta su casa, no se limpió en ningún lado no se le secó, nada, así fresca, pero bueno se va a lavar las manos y resulta que su esposa también es un agente que habían contratado para tenerlo bajo control. Y resulta que no, ella le dice, no tengo más de seis semanas de conocerte. Y él creyendo que tenían ocho años de casados. Exacto. Lo que, pa lo pues, que pasa es que, que llega es con la sangre fresca porque no le pusieron suficiente huevo al jarabe de Jerez. <risa> con maicena. Entonces pues, ahí, empieza, ahí empieza otra persecución, ¿no? O sea, toda la película es una persecución. Ah, bueno, algún punto importante es que eh, la película empieza con una escena en Marte en donde está Schwarzenegger, eh, Douglas Quaid, eh, en un traje de compresión, eh, caminando eh, precisamente con el traje para no tener problemas de respiración, con una chica que no es su esposa. Se ve que es este, morena atlética de cabello rizado. Y se lo está sonsacando. Y se lo está sonsacando, pero él no sabe quién es, solamente es un sueño. Se despierta porque en el sueño él resbala, se cae, se le rompe la careta de, de su traje, queda expuesto a la atmósfera de, de Marte. Y lo que te dan a entender es que al no poder respirar y por el tipo de presión que hay, pues la cara se les inflama, se les desorbitan los ojos, este, la lengua y, y casi casi explota ¿no? la cara. Eh, en ese momento él despierta y está ahí con su esposa y la esposa le dice, pero ¿quién es esa chica? y él dice, pues no sé, solamente es alguien que está ahí pero que es un sueño recurrente que es la chica que pide como su acompañante o su interés en Recall, así como de ah, sí, quiero tener a alguien ahí en mi, en mi viaje este, hipnótico y resulta que la chica existe se llama Melina y es parte de la resistencia y ella lo encuentra pero ella nunca supo qué pasó con él, o sea, cuando regresa no sabe si es un traidor, de hecho lo primero que hace creo que es golpearlo, no sabe si es un traidor, este, no sabe si los traicio si, si, si recuperó su memoria, o sea, no sabe nada de él y él tiene que dar la explicación de no soy el hombre que conociste, no sé quién eres y, y pues más bien quiero saber quién soy ¿Y cómo es que tienen que llegar ellos? O sea, en esta persecución terminan yendo a Marte tal cual, ¿no? A la colonia sí. donde están estos mutantes. Bueno, este sí, tal cual. 
Quaid se topa con dos personajes que no estoy muy seguro de dónde salieron. Bueno, el segundo es el mismo antes de que le borraran la memoria, pero el primero es un... Él, porque él cuando acaba la persecución, de cuando ya incluso su esposa lo está persiguiendo, sale en la glorieta de insurgentes y dice, pues voy a como a tomarme un descanso, voltea y ahí dice Hotel Ritz, y pues y se mete al Hotel Ritz porque dice, voy a una habitación, aquí voy a descansar un rato de que me están persiguiendo. Y cuando está en la habitación le llaman por, por teléfono, que ahí son videollamadas parecido a lo que tenemos ahora. Este, y es alguien que está en una caseta telefónica justo enfrente de su habitación, ahí en la glorieta. Mm, este, y le dice, oye, este, tienes tú que venir acá. Tú ya nos conocíamos, ¿no? Tú y yo nos conocíamos, tienes que venir aquí donde estoy yo. Tengo este maletín que tú me diste para que yo te lo entregara. Tienes que venir para, para recogerlo y él así de, pero ¿quién eres? No, nomás nos conocimos. No, pero ¿qué onda? Nada, tú llégale. Y ya llega, se tiene que pelear con una señora por el maletín y en el maletín encuentra... Él tiene que huir porque obviamente lo, lo están rastreando, le dicen es que te están rastreando. Él huye del hotel, se va con el maletín. De hecho es la escena, en la glorieta se empiezan como a perseguir en estos carros. Auto, bueno, el, en el que él toma es un taxi automático ahí en la que tiene su conductor, es como una marioneta y bien rara. Este... Muy macabra, ¿no? Y medio creepy. Ajá, y termina eh, llegando a un como sitio en construcción en donde abre el maletín y, y encuentra este, varias herramientas, encuentra identificaciones, encuentra dinero y encuentra una como computadora en donde hay un video, lo reproduce y es el mismo. Y le dice, mira, este, yo soy tú, pero realmente tú no eres tú, sino que eres yo. Eh, y lo que pasó fue que te borraron la memoria este, ah bueno, está chistoso porque lo que le dice el otro tipo es que para que no lo persigan porque el rastreador lo tiene en la cabeza se ponga una toalla mojada <ríe> en la cabeza para, para que bloquee la señal según esto, pero lo curioso es que cuando dice eso, nada más se ve como llega al, al baño, moja la toalla se la va a poner en la cabeza y así rapidísimo regresa a la habitación y ya trae o sea un turbante mejor enredado que no, o sea <risa> Ni no, no, no. Es cosa de no, práctica. No, 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 pero, no, no es difícil hacer pero un una perfección, una perfección en la enredada de no manches. Este y bueno ahí le explica, encuentra una especie como de jeringa, pistola, algo que pues es lo que le ayuda a cuando la vi. Usa para ahogarse la nariz. Para ahogarse sí. la nariz, porque le dices que el, el rastreador lo tienes en la cabeza, usa esta pistola, se, se, se guía sola. Y va a sacar el rastreador de tu cabeza. Que ahí es un, es un corte muy interesante. porque Muy interesante. Porque este, cambian la cara de, de Arnold por un, un este, animatronic. Por un animatronic. ¿no? Ajá, porque se le tiene que inflamar parte de la nariz. Porque por ahí es por donde va a salir el, el rastreador. Entonces ahí se ve muy raro. Porque sí, se ve como un mono. Este, saca el rastreador y le dice. Bueno, ahora lo que tienes que hacer es ir a Marte. Ahí es donde se entera que tiene que ir a Marte. Entonces le da el rastreador a unas ratas con un chocolatito, creo. Él huye y sabe, ahora ya tiene otras identificaciones, tiene pues, un kit que venía en el, en el maletín. Este, entonces ya tiene como la opción de irse. Y ahí es donde él dice, ya me voy a Marte. Y los malos pues, saben que se va a dirigir para allá porque ahí es donde tiene que continuar su, su misión. Pues, para él es para recuperar su memoria, pero al mismo tiempo es eh, que sepa que él era una parte importante exactamente esa escena era una parte importante eh, dentro de los planes de la resistencia porque él tiene información por eso lo borraron se supone que le borraron la memoria porque él tiene información que puede acabar con los planes de Cohagen en Marte en Marte 
Y ahí es donde ya también ves a... Decíamos, el personaje de Michael Irons, Ironside es el, el malo, el, el... Ahora sí que el, el, el que mete es las el malo, manos... Pero es como el que va a ser el, tra el trabajo sucio, ¿no? Ah, exactamente, sí, sí, sí. O sea, no es el, el matón. Jefe. Sí, no, no es el jefe de ellos, pero es, es, es el matón en cuestión, ¿no? Uh -huh. este... Es el encargado. Y también por ahí tiene un papel eh, interesante eh, Dean Norris, que ding, ubicamos ding, ding. como Hank en Breaking Bad que es este Tony, se llama este personaje que de los mutantes que tiene deforme eh, una deformidad bastante gacha a la mitad del rostro, ¿no? Que de hecho yo no lo reconocía hasta, si no veo los créditos, no lo habría reconocido. También vemos al, al líder de, la, de los rebeldes, ¿no? Que es este Cuato. Este ah, bueno, cuate llamado Cuato. Cuando, cuando llega a Marte Quaid, eh, o sea, tú solo ves que están las personas... Pues es como la... Como la aduana, ¿no? Así de, estás llegando a ver su pasaporte y te lo tienen que sellar y a qué viene, cuánto tiempo va a estar. Y pues ves por allá una señora de bastante buen tamaño. Este, por ahí ves que pasan los malos. Ella entrega su pasaporte a la señora y le dicen, ¿cuánto tiempo va a estar? No, pues dos semanas. Ah, ok. Y ya le sellan su pasaporte y ya que va a pasar, algo le preguntan y contesta lo mismo. Porque pues ahí resulta que era Douglas Quaid con un este como un aparato que se pone en el cuello para hacer como que tiene una cara una cara encima de su cara como una especie que de es esta escena que, que, que habías puesto hace ratito que creo que fue de las escenas como más famosas en cuanto a efectos especiales en ese tiempo el ver sí. exactamente eso el ver cómo la cara se empieza a abrir que, que también es un animatronic la... muy chido no Sí, es un animatronic muy chido y no solo la cara que se abre, sino también en ese momento la cara de Schwarzenegger sí. también es un sí, animatronic. Sí, ese, ese no es Arnold, ese es un Exactamente. Y pues ahí tiene que ahí tiene que huir también. Ah, pero lo que decía es que cuando llega, esto primero que se encuentran es con un grafite que dice Cuato vive. Y Cuato es el líder de la, de la resistencia y es a donde se supone que tiene que ir él. O sea, él sabe que tiene que llegar con Cuato para que le ayude a recuperar su memoria ahí ya Jorge está soltando el spoiler exactamente <ríe> eh, y él sabe que tiene que ir con Melina y le pide a un taxista que eh, lo lleve a un a un antro que es más bien como un pelódromo este que es donde pelódromo. encontramos sí, un pelódromo sí 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 es donde encontramos a la chica de las tres boobies y a, a la chica, se llama Pulgarcita, se llama. Es una, es una este, mujer, mujer de eh, baja estatura. Este, Zombelina se llama. No son, sí. Y le dice, no, es que quiero, tengo que ver a Melina. No, es que Melina tiene sus clientes. Así de, no, ella me tiene que ver. Y ahí es donde la encuentra. Ella le dice que, o sea, como que no lo... Re, más bien piensa... Como que le está jugando chueco, le, le, lo patea, lo golpea y ahí otra vez se arma la, la persecución. Pero pues a fin de cuentas, eh, si terminan juntos, logran escapar de los malos. Y ella dice, no, pues es que lo, lo tenemos que llevar con Cuato para que le ayude a recuperar la memoria y para obtener esta información que le va a servir a la resistencia para tratar de ganar esta batalla que tienen este, contra el, el régimen opresor que les vende el oxígeno para poder vivir. 
Um, aunque bueno, como decíamos, ya tiene 30, 30 películas, 30 años de estrenada esta película. Eh, aquí no hay gran bronca de si decimos en, en qué termina, porque si no, lo podemos platicar del cómic, ¿no? Que es una claro, secuela, tal cual. La secuela. Eh, al final res resulta, ¿no? Que hay un. Que descubren que en Marte hay tecnología alienígena que se supone que lleva miles de años, ¿no? Ahí enterrada y no saben para qué es. Sí, se supone que, eh, lo que lo que él sabe, lo que Quaid sabe o sabía eh, Hauser, que era su nombre original. Sí, eh, que Hauser era que, un desgraciado, ¿no? Por lo que sí, era, era, realmente era como un doble agente. Y, y en el cómic todavía te lo pintan como peor, ¿no? Sí. Que era un desgraciado. Ajá. Este, Él sabe de la existencia de esto, entonces ya la, la rebelión sabe que pueden ir y activar este mecanismo. Eh, que básicamente el, el, hay un glaciar eh, por debajo del subsuelo de Marte en donde los alienígenas construyeron un, un mecanismo que al ser activado va a derretir ese glaciar lo que va a generar que exista una atmósfera y entonces ya se puede vivir, se puede respirar sin la necesidad del oxígeno artificial eh, o sin que se, les, se los estén vendiendo por eso es que Coahagen no quiere que eso se sepa y por eso quiere matar a Quaid eh, porque obviamente se le acaba el teatrito y se le acaba el negocio y no solo, no solo el control que tendría sobre la colonia en Marte sino también el control que tiene sobre la exportación del mineral que están pidiendo en la tierra eh, lo, el, el bloque del norte que es lo que les está dando chance de ganar esta guerra que tienen con el bloque sur por el canal de Panamá entonces, pues esa es la misión, llegar a, a, a desbloquear esta, esta máquina y, y que el oxígeno fluya. Lo cual se logra, ¿no? Obviamente. Uh -huh. y, y digamos que Schwarzenegger y compañía terminan de cierta forma pues liberando a la gente que vive en Marte, haciendo que se cree una nueva atmósfera respirable y eh, pues tal cual ya, ya quienes viven allá van, no van a tener que estar dependiendo de esta compañía que tiene los derechos para para, para mover este material ¿cómo decíamos que llamaba? ¿el, el tondrilio? el tondrilio el tondrilio turbinium este... recuerda que si, son la tecnología que termina en ium y ya tienes un nuevo mineral y, eh, y pues, el tobalinium el tobalinium y termina esta cuestión en que... Eh, ¿Cómo dices? como que es, es como una especie de explosión, como si hubiera una especie de geyser de aire, de oxígeno, a través de este como volcán, ¿no? Por decir así, que está en Marte. Sí, pues a fin de cuentas es, es este como un volcán de puro vapor de agua. Uh -huh. Y empieza a cubrir todo el planeta. Y ahí termina con esta cuestión de, de que... Pues el mismo Arnold de repente está dudando de si lo que acaba de, de experimentar es. De si está en su sueño o no. Realidad o mentira, ¿no? Y que es lo que es una parte de lo que a mí me gusta mucho la película, que podrías decir, no, pues es que en verdad todo es. Todo es sueño. Desde el momento en el que. De que le quieren instalar esta memoria y no funciona. Ya desde ahí. Todo eso es fantasía, ¿no? Y tengo que podría... por ahí le. Yo podría sí. pensar que sí, sin embargo, el, el moment, los momentos en la película que te dirían que no es que solamente sería un sueño si ves todo desde el punto de vista del protagonista, que es Quail, que es el que está soñando. El Ajá. momento en el que existen escenas donde solo están los malos planeando o platicando, 
Claro. Eso no lo está viendo él, entonces no tendría sentido de estar ahí. Sí, sí, sí. Y por ahí yo había leído, no sé qué tan... Bueno, no, no, no tendría por qué ser falsa, pero el joven que había dicho en alguna entrevista que, bueno, desde su punto de vista, en su versión como director, para él sí es un sueño este inducido toda esta cuestión de, de su vida como espía y todo este relajo que es lo divertido de la película. A, a, mí, a mí me late que te dejen con esa duda de podría o no ser eh, ficción, que si, si lo ignoras, pues no, no puedes leer el cómic que sigue, ¿no? Porque... Pues, tiene que ser verdad, ¿no? Sí, sí, no, porque, pues a fin de cuentas, la, tanto la película como la adaptación del cómic, que el cómic eh, es de DC, está escrito por Elliot Desmagin y el arte es de Tom Lyle, y es también que falleció de 1990. hace no mucho, ¿no? Ajá, Fa falleció hace relativamente poco. La película y el cómic terminan con la misma frase, que es eh, el Quaid tiene como esta mirada rara, como de ya se acabó todo, y, y Melina le pregunta qué, qué, qué tiene. Y él dice, es que estoy pensando si, si, si es un sueño o no. Y ella le dice, bueno, pues mientras descubres si es un sueño o no, bésame porque pues, hay que disfrutarlo. Y así acaba, así acaba el cómic, así acaba la película. Y también es parte de lo que dice la, la secuela del cómic, que salió en 2011. No es de DC, es de Dynamite. De Dynamite. Si no me equivoco, ajá. Y este... Pero creo que sí podría, o sea, dentro de esa idea de que todo es un sueño, pues podría ser que es la continuación del sueño. No, no le veo mayor problema a, a, ese, a esa idea en la continuación. Pues eso sí, sí podría, podría ser. Ah, miren, ahí está Hank de Breaking Bad, pero bastantes años antes. Eh, ¿Alguna cosilla extra que quieran mencionar de la película antes de pasarnos al cómic? Betillo. Ah, bueno, en tu caso como espectador o de lo que has leído de la película, ¿con qué versión te quedas? ¿Es un sueño o, o si sí es realidad? Para es realidad. Personaje? Si es un sueño sería una cosa muy barata. Muchas de las peores películas que <risa> recuerdo es porque todo fue un sueño. Fem Fatal, por ejemplo, de, de Brian de Palma con la guapítica Rebecca Romjin. Al final saben con que todo fue un sueño y es una burla, es, es una patraña. Eh, está padre que te cuestione que es, si, si es real o no que no sepa cuál es su verdadera vida, porque te, te juegan mucho con eso, ¿no? Es twist sobre twist sobre twist, y eso sí me parece que respeta mucho las cosas que hacía Dick en, en sus historias, entonces aunque la historia ya no adapta a lo que era la historia de Dick, creo que sí rescata el espíritu en ese aspecto, de estarse cuestionando todo el tiempo si es real o no, y si realmente es quien cree que es o no, pero en general creo que la, la película funciona bastante bien, hay gente que no, no le gusta, pero a mí me parece que es una muy buena película. Creo que es lo mejor que hizo Verhoeven. Ah, caray, ok. Y uh, sobre todo si la comparas con el remake, pues es, es genial. Pero sí, no, no, no la voy a poner jamás en mi top 10 de ciencia ficción, pero me parece que es una buena película de acción y aventuras. <risa> es una buena película de cine permanencia voluntaria. Básicamente. <risa> y después de platicar, pues ya de la película, de lo que nos pareció este clásico de ciencia ficción hollywoodense eh, nos vamos y ya platicamos un poquito también de la adaptación en cómic de DC Comics eh, salió el mismo año, ahora sí que es la adaptación oficial en el 2011 pues que son este 21 años después por parte del sello Dynamite que es como el, ¿qué dirías? como el cuarto o el quinto yo creo que el quinto eh, más importante o más grande en Estados Unidos de cómic mainstream eh, lanza su secuela que es este Total Recall es Life on Mars, si no me equivoco, ¿no? La vida en Marte, Life on Mars. 
con guión de Vince Moore y arte de Cesar Rasek. Eh, eh, estaba checando, de Vince Moore no hay mucho material, aparentemente ha hecho muy poquito cómic. En el caso del dibujante Cesar Rasek, él ha podido colaborar con algunos otros títulos de las licencias que mantiene Dynamite desde hace eh, varios años como Red Sonia y Doc Savage principalmente y en otros de la otros títulos de la casa eh, las portadas corrieron a cargo de el co-creador de The Boys no The Boys sí Derek Robertson de Derek Robertson que vino hace unos meses a, aquí a la Ciudad de México seguramente varios de ustedes lo pudieron conocer las portadas creo que es bastante cumplidoras. A, a Waco tengo entendido que no le fascinó el arte interior. A mí me recordó en cierta forma de repente al, al arte de Axel Medellín en, en algunas cuestiones. No me desagradó. Ay, no sí, de plano. Sí, está horrible ¿Creen, el creen, arte interior. Creen que estoy ofendiendo a nuestro amigo Axel Medellín. Infiamente. De plano, no, no, de, de entrada. Tiene unos si, si muy atención, por ahí me gustó. Si, si le pones Ajá. atención, mucho del dibujo lo salvó el colorista, porque el dibujo es infame. De que plan. bueno, está a la altura, porque el guión y, hay más y el un colorista, colorista es bien ¿no? disparejo. Es que hay más, hay, hay más de un colorista y al final termina siendo un estudio. Pero sí, es que yo creo que todo el mundo estaba no, no inventes, hay que estar corrigiendo todo el dibujo, ya no quiero, no me pagan lo suficiente. Solo quiero señalar que hay, o sea, hay muchas cosas que veo como error en el dibujo, no, no quiero señalar a la señora de las boobies. O sea, sí, pero no. Eh, hay una, una de las escenas en el cuarto número, porque son cuatro números, en donde están Melina y Quaid disparándole pues, a los minions de los malos. Y pues cuando tú disparas un arma, digo, no es que yo dispare armas, ¿no? Pero todos tenemos una Nerf, una Super Soccer, o hemos visto como ciertas películas o no sé, cosas bien hechas pues cuando disparas usualmente apuntas, ¿no? ves hacia dónde vas a disparar se ve que están disparando y están platicando pero como, o sea, están disparando hacia una dirección y están viendo hacia, hacia el lector o hacia otro lado tú no como... entendiste la referencia a, a la otra película de Paul Brehoven, claro de, que no no de son Robocop. Robocop, están disparando como Robocop y volteando hacia otro lado ¿qué te pasa? No, está, es la verdad no, es que no, el, el, el arte está bastante gachito. El arte está bastante gachito y el guión está gachito y medio. <risa> es expositivo, tiene unos diálogos ridículos, la historia no tiene pies ni cabeza, tiene malos de Malolandia. El, el, número cuarto, el cuarto número del cómic sí es así de que estoy leyendo. Ya nada más lo voy a terminar por completísimo. No, el, el, el cuarto... Ya es ligerito, el segundo y el tercero son los infumables. <risa> Platiquemos de qué se trata. Es donde, es, donde es está el directa. meollo. De, es secuela directa. De hecho, arranca en, donde en, termina la película. ¿no? Es el final de la película. Exacto. Me gustó que en cierta forma, eh, me imagino porque esto se, se mantuvo, fue, vamos, como un trato con la licencia directa o quien, quien, con quien la tuviera, logran mantener el cierto parecido con, con Arnold, ¿no? En los sin que sea tal cual Schwarzenegger el, el protagonista, pero al menos no es un personaje completamente distinto como era con los mismos cómics de Dynamite de del de hombre bio, el hombre nuclear, el hombre biónico, ¿cómo se llama? Este de Lee Majors. Cuando, 
Cuando dice cierto parecido, ¿te refieres a que tiene dos ojos, una nariz, una boca y el cabello castaño? Ah, tiene cierto parecido, Schwarzenegger. No una camisa parecida. Si entre cierras los ojos, lo ves así medio de ladito. Puedo ver un velero. Y usas tu imaginación. Platíquenos un poquito. Esta, peli esta película, este cómic, esta miniserie de Life on Mars arranca donde termina la película y la idea en general me gusta porque te dice, bueno, es que no, no es ya liberamos a Marte y todos fuimos felices. No, la bronca sociopolítica que va a, este, a disparar esto, ¿no? Es de, pues, no, o sea, no, no es que eh, todo haya terminado bien para todos, sino... Todavía hay mucha gente descontenta, hay nuevas personas que quieren hacerse del poder económico en la, en la región y pues esto, va, esto va para largo, ¿no? Bueno, que son los, los herederos del magnate que controlaba todos estos recursos. Hay los dos hijos que jamás salen, creo que de la oficina, más que por ahí una ocasión. Todos lo hacen a distancia, como nosotros ahorita, home office. Hasta eso era visionario ese cómic que ustedes están... No, no, qué visionario, 28 cuartos. <risa> De, de entrada, el, el aparentemente humano sintético este que está inspirado en Quaid. No, no sé, si no me dicen que es el mismo, no. Se supone que es como ah, igual. No, sé, no, pero... sé, no sé por qué te ves como yo. Según quién. ¿A poco se ve aparte, como él? A, aparte, si lo ves en el primer número, en el primer número, el, la última viñeta es un close-up del rostro. Y se ve completamente distinto. Y ni siquiera tiene la apariencia de mutante que tiene en los siguientes números. Es como de, o sea, ustedes estaban improvisando. No, no hubo ni diseño de personaje cuando iban a hacer esto. ¿A qué estaban jugando? ¿Estaban improvisando sobre la marcha? ¿Tenemos 15 días para sacar cada número o, o qué? O sea, si, si lo ves y dices, neta, Dynamite sacó esto. Por algo no bueno, tiene crédito de editor. Eso que puso Jorge es una de las portadas. Esas las portadas. Que es, de, están... es de Derek Robertson, que está en la chingada. A mí no me gusta de ese arte, está bien feo. Eh, pero bueno, la historia es. Que ahí meten los spoilersazos, donde... porque este es el primer número y ya te muestran los marcianitos. Pero. Ah. Era algo que podrías pensar que es lógico por cómo lo termina la primera la película. ¿No? Había alguien. ¿Los marcianos iban a llegar bailando el cha, -cha, cha Pues igual y sí. Porque a lo mejor que, que aquí ah. lo que explican es eso. Se supone que los, los marcianos eh, crean... No solo existe este primer artefacto, sino que es una serie de etapas. Son tres y esta solo uh -huh. es la primera. Lo que vimos es solo la primera, que es crear la atmósfera. Porque también tiene que existir eh, vegetación, que es el segundo artefacto que crea un eh, como musgo. O sea, empieza a existir vegetación. Que nunca vemos, que nunca se ve a cuadro. Nada más lo menciona. Nada más, no, nada más. Nada más cuando lo activan, porque se ve que el planeta empieza a ser verde, porque aparte ah, es, cierto, es, eso, es otra de mis broncas. No, hay, hay tomas panorámicas, igual a las que te pusieron cuando se vuelve el cielo azul, nada más que el dibujante es tan malo que no se le ocurrió hacer un close-up. Un... Nah, o sea, el cómic está mal hecho por donde lo veas, está mal escrito, está mal dibujado. No, no ves Ajá, esto porque o sea... el dibujante no lo puso. Hizo unas tomas panorámicas. Entonces, seguramente le mandaron las páginas al colorista sin el guión y él no sabía que había musgo. Entonces, lo, él vio espacios en blanco, sin texturas, es desierto. Y tenía que haber puesto verde porque eso era lo que decía esa escena. Eh, que, que lo que decía, mi problema también con el arte es justo este, en estas escenas. Eh, porque es como de ah, ya activamos esto y se ve una toma del planeta y es como, pues creo que se está poniendo más azul, pero no sé si es eso exactamente lo que hizo el artefacto, y ya después en diálogo te dicen ah, es que ahora hay un musgo 
Ah, sí. y en el último artefacto, ah, es que ahora hay este, agua. océanos, agua. Hay tres dos o tres océanos que jamás ves, y no, y tuvo una, una inundación y, y hasta se llevaron algunos, este... Ajá, algunos de los niños de los ¿no? malos. De los malos, sí. así, ¿y dónde está Pero el bueno, agua? Nunca se vio. Yo creo que recortaron es que, la al... miniserie, yo creo que la recortaron, debe haber sido, yo creo que la pensaron para seis números, dijeron, esta madre no se está vendiendo, Qué bueno que la se tiene que acabar, porque <risa> las inundaciones solamente sabes que suceden porque las mencionan. Porque las mencionan. Pero bueno, el punto es que muere Coahagen y resulta que tiene dos hijos en la Tierra que, que como son sus herederos, negocio. pues hace, ah, ya vienen para acá, para Marte, porque ahora ellos van a tomar el control. Es como, entonces, ¿para qué carachos te deshiciste del villano anteriormente? Si los vas a... O sea, hablando de, de, de cómo está escrito el cómic, pues fue reemplazado por sus herederos, pero pues es prácticamente tener lo mismo, que ahí digamos que lo interesante es que como son dos los, los dos no piensan igual la, el hermano sí es el hermano es así como es... un niño grande que ve como ejemplo a su papá y está enojado porque le mataron a su papá o sea, es eso el hermano y la hermana y la hermana sí es como que dice, no, hay que tratar como de arreglar las cosas, pero realmente nunca te dan unas motivaciones de los malos más que son los hijos del malo de la entrega anterior. Pero ellos no la, quieren la, perder la, la el idea, poder, ¿no? Exacto, pero la idea básica es lo que decíamos de, de los que, que no solo existe este artefacto, sino que existen otros dos. Beto. Sí, no, pero eh, es que heredaron el, la compañía y heredaron la maldad del padre, porque ni siquiera ni siquiera entienden qué es lo que están haciendo. O sea, todo su, su complot de qué vamos a hacer para mantener el control no tiene el más mínimo sentido. De repente en el número 3 se les ocurre, ah, vamos a involucrar a los militares. Sí, pero no habías mencionado militares en el espacio. ¿Por qué ahora? Ah, pues porque lo evitabas para que fuera el, la resolución, el conflicto de, ah, ya han entrado los militares, ahora sí se van a poner de a peso. Pero... Ah, porque, porque la bronca es que eh, el conflicto civil sigue, ¿no? Y aparte la cuestión es que cuando se dispara esta cuestión del oxígeno y demás, por alguna extraña razón empiezan a morirse los, los mutantes. Así de Ajá, la nada. Los mutantes como si se hubieran enfermado. Dolores de cabeza muy intensos y empiezan a caer como... ¿Como qué? Como, como moscas marcianas. Como moscas marcianas, exactamente. Pero empiezan aquí a morirse. La, la cosa es que ni siquiera sabes si es por algo que hay en el aire. Y hasta el cuarto número por ahí en un diálogo así como medio descartado. Ah, sí, nunca dijimos por qué se estaban muriendo. Uno de los sí. marcianos explica. No, es que las ondas psíquicas que emitimos nosotros son las que lo están matando. No lo habíamos calculado, perdón. Fue culpa nuestra. Pero ya lo ajustamos. Ya y lo cuando ajustamos, lo ajustan no. todos... Cuando lo ajustan todos se vuelven como Popeye cuando come espinacas así de... ¡Ah, ¡Oh, me siento fuerte! <risa> los que están moribundos, porque los que se mueren no regresan, se muere la marcianita. Bueno, la, sí, la niña mutante la niñita, tan linda ajá, de la y película. Y su mamá también. Que es de los personajes más tiernos de la película, o el único tierno, y lo matan. Ajá, lo, lo, lo que pasa, Guaco, es que ahí no entendiste. ¿eh? Ahí estás siguiendo un viejo adagio de vida. Lo que no te mata te hace más fuerte. <risa> Por eso, ah, ya no me estoy muriendo y me siento mejor que nunca. Ah, que aparte cuando, cuando pasa eso es justo cuando se está peleando el, el mutante este que siempre la lleva a la contra a Quaid, el que dices que es el de Breaking Bad. Exactamente. Tony. Ah, él, en este, en este cómic, si sí, todo el tiempo está en contra de Quaid. Así es que Quaid quiere ayudar a esto. No, 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 él es malo. Ven para no que te golpee, estúpido. Y siempre se refiere a él con su nombre de espía anterior con el que los conocían antes, ¿no? Con ah, Hauser. 
con Hauser, o sea, él de plano nunca confía en él, hasta uh -huh. hacia el final del, en el cuarto episodio se les une, pero estamos adelantando un poco, la cuestión es que está eh, eh, las facciones de los rebeldes eh, se están peleando entre ellas, porque eh, a los rebeldes este, más revoltosos, por decir así eh, les empiezan a, a cortar el suministro de, de agua, ¿no? el agua, agua se las empiezan a cortar eh, para tratar de mantenerlos a raya, pero pues sin querer a, al quitarles el agua en ciertas zonas, pues no todos los que viven ahí son rebeldes, entonces se están llevando entre las patas a otra parte de la población entonces eh, está caliente todavía el, el, el ambiente ahí en, en Marte eh, mientras que estos los herederos malvados de telenovela pues están tratando de ver qué, qué hacen para eh, recuperar el, el control eh, y de la nada también... aparece aparece Quid. No eh, sé cómo ¿quién? se pronuncia, pero es Quid. Ah, el, el que, que es, es como el, su... El que es como Quaid, pero en, en mutante, mutante, que decíamos que dice, ¿por qué se parece a mí? Nosotros no sabíamos que se parecía a ti, amigo, pero si tú lo dices... <risa> También por ahí, creo que en el último número dice, hasta su nombre suena como el mío, entonces ya, ya te dice cómo tenías que haberlo pronunciado desde un principio. Y, y otra cosa, pues como para Quaid. que veas lo, lo que te digo, que ellos no saben qué estaban haciendo, ni el dibujante, el editor yo creo que se dedicó a firmar los vistos buenos sin, sin leer las cosas, cuando aparece Richter, no cuando están afuera de, un, de uno de los oh, no. que es el le, personaje de yo, Michael Ironsides, le dicen Hauser, le dicen Hauser, cierto tienes razón, está mal el, el lettering ahí, ¿no? Está mal el sea, lettering, pero... A lo mejor desde el yo, guión, ¿no? Yo hoy tengo o una sea, confusión, porque justo cuando se le aparece le dice Hauser, eh, Quaid tiene una como mis visión en donde se está viendo como al espejo, como Hauser, y le dice quiero recuperar mi cuerpo. Entonces no sé si ahí quisieron jugar como que metieron la memoria de Hauser en el cuerpo de, de Richter... O se equivocaron en el texto. Está muy rara. Es esa una parte. cosa muy rara. Es sí, que sí, yo no, no sabía que era. Y no se parece absoluta. Y no se parece ni tantito a Michael Ironside. Nada más algo mencionan así como. Ah, ya tiene. Porque este cuate tiene brazos de nuevo. Nadie. Tiene Ajá, brazos, pero tiene, nadie tiene, tiene brazos mecánicos. mecánicos. Dices, ah, claro. Entonces es el malo de la película que se queda sin brazos en el elevador este de carga, ¿no? Monta cargas uh -huh. o lo que sea. Pero, eh, pero es, ahí sí no ayudó para nada el dibujo con ese personaje. Pero no ayuda con ningún personaje. Vuelve a ver el cómic. En general, sí. En general, no. ves, puedes ver una página. Hasta cuatro viñetas con el mismo personaje. Y en las cuatro se ve distinto. <risa> así es de que, que siempre de que... se ve bien guapa. Es la hija. La heredera. Esa siempre se ve. Pero tampoco se ve igual. Se ve que es a lo que le, Te... se ve, se ve que es a lo que le ponía atención. <risa> a lo mejor por eso piensa que está bien dibujado. Porque estaba viendo a la güera sabrosa. Y no, no estaba poniendo atención. A la güera sabrosa. Que aparte es güera sabrosa intercambiable. Porque también se ve distinta. Nada más Ajá, era dibuja, dibuja una güera sabrosa y no necesariamente era la misma que habías visto en la página anterior. Que mira, eso sí le sale muy bien a Scott Campbell, por ejemplo, dibujar a la misma siempre. Pero es la misma, así sea rubia, morena, pelirroja, puede ser asiática y se sigue viendo igual. Que me gusta que retoma, de las cosas que sí me gustaron es que retoma a personajes como a la enanita, que sigue viva y yo en algún momento creo que se le ven a escabechar y sobrevive extrañamente a, a toda la balacera. Porque como decía Beto, ya de repente lo único que aparentemente queda como solución es los, los rebeldes están volviendo más desmadrosos, vamos a perder el control de, del planeta, incluso porque llegan los marcianos después de siglos o milenios de haber estado fuera de su planeta, ya que es habitable de nuevo, regresan 
como para tomar el control en buena onda, pero como que regresan en un plan pacifista, ¿no? Así de, ay, ustedes son los, los terrestres, vamos a llevarnos la chévere, venimos a ayudarlos, a guiarlos. Y se ve medio sospechoso porque es de estos cuates, este, pues seguramente en algún momento la van a aplicar. Acabar de lo que ellos mencionan es que estuvieron en hibernación en las lunas de Marte. De Marte. Oh, eso entendí. Sí. Y que se supone que cuando se activa, porque no es cuando se activa el primero, sino hasta que el Quaid mutante activa el segundo. Que aparte, él va como, como así controlado mentalmente, le dice, oye, pero es que dime qué vas a hacer. No, es que nomás tengo que hacer esto, pero dime por qué. No, lo tengo que hacer. Sí, y por eso se tengo pelea que preparar con, con el Quaid. camino para los marcianos Ajá, que van a regresar. Y la razón que tiene Quaid para detenerlo es que ellos están dando por hecho que activar el primer este, Son artefacto. Los Ajá, ellos daban por hecho que activando el primer artefacto fue lo que hizo que se empezaran a morir los mutantes, entonces por eso Quaid lo quiere detener, porque piensa que claro. es algo malo y que les va a ir peor y que se van a seguir muriendo, pero el otro tampoco le dice nada, que al final no, o sea, no es que no supiera hablar, yo pensaba que a lo mejor nada más estaba como entrenado sistemáticamente a solo decir dos frases, pero no, sí podía hablar y todo, nomás no se le daba la gana a él o al escritor, eh, entablar una conversación con Quaid para decirle no aguanta, es que esto va a ser bueno para todos, no me pegues era como el apache no. de los Simpson ¿no? al que no, que no hablaba porque no, le da, no lo saludaban nada más <risa> algo así es el, el viejo recurso de no dejes que ellos dos hablen entre sí porque el día que lo hagan se nos acaba la historia y tenemos que cortar con la historia ya no hay conflicto, como en Batman contra Superman por ejemplo el ejemplo clásico es la serie de televisión del fugitivo porque en todos los episodios el, el, la gente del FBI claro. está a punto de agarrarlo a él y él está a punto de agarrar al asesino de su esposa. Y me acuerdo que me daba mucha risa, por ejemplo, la, la parodia además, porque tenía un, una viñeta en la que los veías en distintas esquinas, así de que estaba el, el, el doctor Kimball asomando la esquina, ahí está el hombre de un solo brazo. Y en la esquina siguiente estaba el agente federal, ahí está el doctor Kimball. Y la siguiente viñeta estaban todos caminando en dirección contraria y los tres decían al mismo tiempo, ¡Fiu! Un pelito y se acaba la serie y nos quedamos sin trabajo. <risa> Pero bueno, aquí logra el Quaid Mutante, logra activar el segundo artefacto, que, lo que, no que es lo que de despierta a los el marcianos. Mutante. El Quaid Mutante es de, un de, clon, de la nada. De la imaginación sí, de del escritor, Jorge. De ahí salen todos los personajes. Es arte. Arte. Aparece de la nada. Sí, y es un clon mutante de Schwarzenegger que no te explican de dónde sale, pero existe Ajá. y tiene la misión de activar estos eh, aparatos que van a uh -huh. proporcionar de aire, agua, bueno, aire no, porque ya lo hizo Schwarzenegger, agua y el musgo. El musgo, cosa, ¿no? Ajá. vegetal. Y una vegetación, vegetación que pues, ayude a ¿qué? reciclar el aire. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y Caramelo ahora resulta que ni siquiera es malo, sino que pues... ¿No? Era incomprendido. Ajá, pero es pues una platicada. Así de, oye, es que esto va, esto va a ayudar a todos. Van a venir los marcianos acá. Son bien buena onda. Cantan nos van a curar. Bailan ricacha más bien. Pero no, no hablan, nada más a los golpes. Y los marcianos y, azulitos, en verdad, son chidos, son buena onda. Tienen sí. ahí como medio poderes curativos que no sabemos exactamente qué hacen. 
Sí, pero... lo, lo único que dicen es que ellos abusaron de su planeta en su momento y por eso construyeron estos tres artefactos para irse a hibernar para que cuando el planeta estuviera listo y existiera una raza que pudiera aprovecharlo ellos regresaran para activarlas y decirles no le hagan como nosotros, no se acaben el planeta y los recursos. Y además lo, o sea, lo que dicen ecológico. es que ellos fueron responsables de la destrucción del cuarto planeta, lo que hoy es el cinturón de asteroides y dejaron muy dañado Marte. Ah, sí es cierto. Y después así ya nada más como chiste, el escritor después de entregar estas barrabasadas pensó que le iban a dar más trabajo y estaba pensando en la secuela, porque al parecer quería, sí, quería poner dice... así como que la hija quería con Schwarzenegger, y la, la, la mala de la telenovela, que aparte sabemos que son los malos porque son rubios, y, pero <risa> <risa> eh, aparte de eso... El, ¿Eso cuenta como racismo? Y, no, no, pero básicamente Jorge tú eras el que había telenovelas, por favor. O sea, sí, los malos son. Lo, lo, los güeritos son ricos y malos. Ajá. Siempre. Entonces, y el último chistecito de. Oigan, ¿y qué pasó con la tercera luna de nuestro planeta? Y así de chan, chan, chan. Final con no. signo de interrogación. Pero ya no hubo continuación. Gracias en, a Dios. ¿En qué concluye este cómic? Esta secuela oficial en cómic de Total Recall. Pues en eso, en que preguntan por la tercera luna. Pues se resuelve el conflicto porque a final de cuentas la hermana que no era tan mala llega a un acuerdo con Quaid y lo ayuda a cumplir la misión de activar los tres artefactos. Y se supone que, o sea, sí queda como controlando la colonia, pero ya no es... Eh, ah, algo que no estábamos mencionando es que el, el gobierno de la Tierra o algo así, el, el, el bloque del norte que mencionábamos que, que sale en la, en la película... Dice, no, no, ya la fregada todo, lo que vamos a hacer es mandar una nave para que limpie el planeta. Eso es, se van, ¿no? ajá, se van a fregar a todos para que no deje de existir la atmósfera, se vuelva como era antes, eh, un planeta pues, desértico y volver a tener el control. Así de, pues no importa que nos aventemos a, a las no sé cuántas miles de vidas que existan en la colonia, tanto de mutantes como de humanos, como de los marcianos, sean buenos, sean malos, sean militares, sean la resistencia, a todos nos los llevamos, y en, pues ya lo único que hay que hacer es reiniciar la, la colonia como estaba antes, pero que ahora solo sean minas, o sea, ya no iban a tener gente viviendo allá, sino que ya solamente iban a tener a los mineros, sus instalaciones, para seguir produciendo el, la extracción del... No, del a mineros, porque dan da a entender que lo que van a hacer va a ser como convertir en un planeta prisión y serán las labores forzadas, los convictos Ajá. serían los mineros, pero los militares sí los evacúan, son, son los únicos que se van, que son los que sí son útiles. Ah, sí es cierto, al final, se de, al final se detienen las hostilidades y se van, y obviamente lo que terminan haciendo es, ah, misión, hay que llegar hasta la nave, entonces de alguna manera vuelan a... Ah, la, la, la güera este, María Joaquina les consigue una nave la con, rubia superior eh, ajá, una de ellas con códigos <ríe> les consigue una nave que tiene códigos que les van a permitir aterrizar en esta nave bélica que mandaron desde la tierra porque uh -huh. así de fácil son las cosas vuelan al espacio este, tal cual ¿no? sí, 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 se van en una nave Quaid, Melina y el Quaid mutante con rifles y matan como a todo lo que había de minions de la milicia humana porque tienen que detener el, el lanzamiento, tienen que evitar que se presione el botón de destrucción push de, the red de, button ajá. ajá y 
pues, lo logran, o sea, sí, tal cual. Tan, nomás. Tan. <risa> se suben a la nave, detienen a todos, logran evitar, ponen el abort, ¿no? Uh -huh. Y ya, no van a destruir este Marte y todos contentos. De repente ya estamos en, en la superficie de Marte, de nueva cuenta retomando el beso del final de la película, ¿no? Así de bueno, este no sabemos si esto ya se acabó, vamos a disfrutar el momento, el día, venga Chepacá. Y están Ajá, rodeados este... ahí de una bola de mirones, ¿no? Unos marcianitos. Suena el... un tema de celebración como de John Williams en episodio 1. <risa> están ahí los, los Ewoks haciendo música con los cascos. Muy bonito, muy festivo ¿Qué? todo. Y tan tan. Y es cuando... Eso es lo que el llorista está convencido ¿Qué? de que hizo un gran trabajo al hacer circular la historia. Porque termina retomando <risa> eso de... ¿Sigues pensando que esto es un sueño? No, no, no pero ya no importa. Vivamos el momento. Sí, es, es un gran guiño. No, no, no es un gran guiño, es, eso es un escritor holgazán que cree que hizo bien su trabajo. No, por eso, por eso digo que el escritor dijo, es un gran guiño, ajá, qué muchachón soy. Que por cierto, el escritor es, el escritor es Vince Moore y el dibujante es César, no sé si es Rasek o Raysek, con Z y con lo, lo comentamos hace ratito, según yo sí quedó grabado. Este, que, que montamos que pues casi no tienen mucho mucha experiencia publicada mucho trabajo publicado más allá me, que el dibujar es que si, si que presentan dibujar. esto como ejemplo de su trabajo yo tampoco los contrataba man <risa> pero bueno fue un ejercicio interesante saber qué sucedía a, a mí lo que me llama la atención de, de esta es película. por qué hacer una secuela del cómic más de 20 años después de la película eso y por qué hacerla a unos cuantos meses de que se estrene el remake no tiene sentido por donde quiera que le busques si ya, si ya habías conseguido la licencia mejor habla con la productora que está haciendo la, la película nueva y haz una precuela o haz historias en Marte que, que sirvan como, como un preámbulo a, a la nueva película, no o sea es, es un cómic así como que, ah oh, pues tenemos esta licencia por ahí botada, háganse algo no, no tiene razón de ser claro Anda, exactamente, es, lamentablemente es innecesaria, ¿no? Intrascendente, que es lo más triste. Y que ahora que, mencionan, ahora que mencionan el remake, creo que vale la pena señalar cuáles son sus diferencias. Los personajes lo son más prácticamente... Fresco. Ajá, los personajes son prácticamente los mismos. Aquí Melina es Jessica Biel. Eh, Quaid es este Colin Farrell, que ya decíamos. Eh, la esposa falsa de, de Quaid es Kate Beckinsale. Pero aquí no tienen nada que ver con Marte. Aquí lo que están explicando es que eh, Australia, tal cual, completo, es una colonia británica, pero ya a nivel de que es como nuestro, nuestros desechos, ¿no? O sea, son como barrios bajos, barrios pobres, ahí viven obreros. O sea, es como Australia en el siglo XVIII. O sea, <risa> algo así. Entonces, eh, lo que hicieron fue... Eh, le llaman el salto de jump, creo, eh, que es pues, prácticamente un elevador que atraviesa por completo la tierra y ahí mandan trabajadores que van, que viven en Australia y los mandan a Londres para eh, que puedan trabajar y trabajan construyendo, o por lo menos en el caso de Quaid, eh, trabaja construyendo sintéticos que son como la policía o la milicia en ese futuro, pero son robots tal cual. El plan del Cohagen de esta versión, que es este uh, Walter White, se me fue su nombre. Brian Cranston. Brian Cranston. 
él es, él es Cohagen en esta versión. Ajá, que él lo que quiere hacer eh, es construir suficientes sintéticos para mandarlos en este elevador hasta el otro lado, hasta llegar hasta Australia y acabar con las colonias y que solamente se queden ahí eh, los sintéticos. Es una cosa muy rara, o sea, ya no tiene nada que ver con Marte, este... Y sí, o sea, toma un chorro como de guiños de la película original, de la película. Como que aparece también la chica de las tres boobies. Obviamente sale la señora. Con, con efectos más... este La señora de la máscara sale, también sale. Sale la señora de la máscara, pero, pero, pero es como ahí. para que te vayas con la finta de que podría ser él, pero no es él. Ajá. Este, aquí, por ejemplo, en lugar de tener el, el chip este, el rastreador, lo tiene porque ya todos tienen como implantado en la palma de la mano su teléfono, entonces ya aquí en la mano presionas los botoncitos y ese es el teclado y hablan así la, la, entonces ahí trae el rastreador y se lo que tiene, tiene que quitar de la mano la única escena que tiene que me gusta más que la del original es cuando tratan de convencerlo de que sigue atrapado en una simulación en Recon. E incluso, incluso Kate Beckinsale, que es su esposa, hace todavía como de, ah, es que yo soy su esposa cuando ya se había revelado como que este, que sí, ella era una agente que lo estaba vigilando y entonces lo hace dudar, esa escena sí es bastante interesante, lo que decías hace rato de los gráficos eh, visualmente creo que está muy padre lo único que yo me preguntaba es por qué demonios le hicieron como una especie de si, si es, o sea es Australia no, no, no tengo o sea sé que está de ese lado pero no sé qué tan las culturas les permitan estar así de mezcladas que convirtieron a Australia en barrios bajos pero más bien parece como un neotokio porque todo tiene eh, simbolismos japoneses, no entiendo qué hacen ahí o sea, en, supongo que quisieron tomar como esta idea del cyberpunk eh, japonés eh, diagonal lo que llegamos a ver en cosas como Ghost in the Shell o en Blade Runner pero sí siento que está súper fuera de lugar que esa onda eh, tecno futurista japonesa esté en es, es que creo que eso es algo que o han sea, hecho mucho en ciencia ficción, no sé. de que te hablan de un país que tú conoces, pero ya no es nada más ese país, ¿no? Porque cuando hablan de, de Inglaterra, en realidad parece que es toda Europa, pero el centro de todo está en Inglaterra. Uh -huh. Y en algún momento creo que alguien dice algo, se refiere a algo como Australasia. Así es de que más bien es eh, Australia más una parte de Asia. Australasia. Por cierto, sentido? tenemos comentarios de los escuchas o público que sigue a Comicas en redes sociales. Explosión Comics dice que ah, les preguntamos que qué recordaban o qué memorias implantadas tenían de esta película que cumple 30 años. Explosión Comics dice la chica con los tres senos. Jaja, es que estaba entrando la pubertad cuando salió. Eh, también co coincide con eso eh, Rolas, eh, Roland, Rolando de allá de, de Durango. No me extraña. Saludos al Rolas. <risas> Cruz Alta dice ah que ahí está bien interesante que le tocó cuando Schwarzenegger estaba aquí en México en el DF rodando, se hospedó en el hotel Nico de Polanco, fumaba puros coiba y me regaló la caja de madera que aún conservo, en esa época era un hombre sin posis, poses perdón, un gentil ser humano y le preguntamos pero dinos más, dinos más, más chisme ah lo que pasa es que mi hermano trabajaba y surtía el minibar del hotel, me entero entonces de que está Arnold y lo acompañó al hotel Dice, las escenas del metro chabacano se filmaban de madrugada, así que lo esperé en el estacionamiento. Le pedí su, pedí su autógrafo, pero no llevaba pluma y vi que traía una caja de puros y se la pedí. Él sacó los, caja, los puros de la caja y me regaló el, pues, al cual el empaque, ¿no? Un, un recuerdo chido de, de, de la visita de Arnold. Mi papá fue extra, dice Paco Cándano Barea. 
el, el mensaje anterior fue de Cruz Alta, M. Cruz Alt. Paco Cándano dice, mi papá fue extra en esas escenas y en las del colegio militar, ah, extra en las de Metro Insurgentes, pero entró de desmadre como extra porque el productor mexicano era amigo suyo y acabó un día yendo a cenar con Arnold y otras gentes de la película a un restaurante muy bueno donde él trabajaba. Kiri... Eh, Kiddies Place, la hermosa Sharon Stone como Lori Quaid y Arnold Schwarzenegger como Douglas Quaid en la película de ciencia ficción nos, nos compartió una foto eh, alguien más nos compartió uno de los coches futuristas que se parecen ahora a los de a los de Tesla eh, ahí en Metro Insurgentes eh, y más fotos que nos compartieron de la chica de TDC nos, las, los tiroteos ahí en Metro Chilpancingo la famosa máscara de la señora Miguel Ángel Eslava también eh, las tomas en Metro Chabacano cómo se a, a, alteró eh, los vagones de Metro ¿no? con, las, con las pantallas cómo se pintó de plateado Fafner Sbern en Facebook nos puso un artículo, chequen ahí en Face, en nuestras redes, en el post en el que anunciamos que estábamos grabando este podcast, nos compartió un artículo del sitio Arc Daily, de cine y arquitectura Total Recall, clavado, es un sitio de sobre arquitectura, clavado en todos esos eh, datos interesantes de los espacios que se utilizaron para firmar la película, Ricardo Rodríguez Vidargas también nos dejó saludos, Jorf Sepol, eh... Eh, de, que también tuvo un familiar que estuvo ahí cerca viendo la filmación en la glorieta Gabino Barrera dice recuerdo haberla visto en algún canal y decirle a mi papá esa es la glorieta insurgentes Eric Eduardo también nos dejó comentario de lo de Metro Chabacana Gustavo Carrillo que dice que él cuando recuerda que cuando recuerda cuando llegué a casa después de verla empecé a dudar de todo no sabía si era verdad o, o mentira Eduardo Alonso Martínez la vio de niño con su papá en el cine y muchas escenas le impresionaron como la de la señora que hablábamos y cuando se saca de un objeto de la nariz y también la del gemelo siamés, o sea, creo que se refiere ahí a la de a lo de Cuato, ¿no? Uh -huh. Son algunos comentarios que nos dejaron ahí en redes sociales eh, Pues no sé si nos quedan unos minutos apenas de, de transmisión, no sé si quieren dar un comentario final o nos despedimos y los dejamos para otra ocasión pues yo les digo que vean la película, pero la de los 90. Bueno, la, la actual es más fácil que la puedan ver porque está en Netflix, la de 2012. Eh, pero la, la, la de los 90 no está, no está en ningún servicio, solamente creo que está para compra en, en la YouTube. tienda de Microsoft. y ¿En, ajá. ¿En YouTube está para renta o compra? <coughs> si no tienen sí, que pero... verla en cachitos. <risa> está y, completa, y lo... pero en español de España, ah. en YouTube. Pero con doblaje latino está para venta renta. Pero vale la pena, yo creo que ahora que está de aniversario, échenle un ojito a la película. Creo que todavía es muy disfrutable, ¿no? Y antes de irnos con Beto Calvo y su conclusión, su comentario final, se me estaba olvidando un comentario de Facebook. Pablo Rojas dice que acaba de ver la película original en TNT Nitro o Nitro. Eh, vio el anuncio de Peña Fiel que sale en la peli, no la recordaba tan violenta. Y ahora que la vi a mis años 40 se me hizo muy boba, sobre todo la escena, la escena donde salen volando al exterior de Marte y se le salen los ojos. ¡Qué chafa! Dice. El letrero de Peñafiel que por cierto traes de fondo. Ah, pues es que está de fondo para quienes están viéndonos en nuestro canal de YouTube. Así, ahora sí ya estoy, ya leí todos. Beto Calvo, ¿qué, ¿con qué te quedas de esta secuela en cómic y de la película en general? A sus 30 años. La viste en cine, me imagino. Yo la vi en VHS. No, no es cierto, en tele. No, en tele la vi, creo. Probablemente yo la vi en VHS. En canal, no, sí. no creo que haya sido en la tele. 
recordaría si lo hubiera visto doblada porque no me gusta ver las cosas dobladas. Sé que hay quien lo disfruta más así, a mí no me gusta. Eh, aquí en México habrá sido para adolescentes y adultos y que por eso no la hayamos visto en cine. No creo. ¿Por qué no habría no, sido? Yo, yo, creo que el, yo creo que las películas de Verhoeven siempre llegan como clasificación C. Pasó con Robocop, no me extrañaría que haya pasado con esta, debe haber sido solo adulto. O sea, por eso no la vimos en su momento, porque en el 90 pues yo tenía 10 años y sí iba al cine. Me imagino que esta no, no nos hubieran permitido entrar a verla. Y en la tele seguramente ya pasó mochada. Pues na nada, lo, lo mismo que... Eh, pues eh, dejen este conocimiento de que hay una secuela en cómic como mera curiosidad. No lo busquen, no vale la pena, es malo. Y es más, al decir que es malo, tal vez le estoy haciendo un favor porque ya reconocí que existe y eso es demasiado. Ya les platicamos y aquí. La película, la, la película está, sí, con eso. La, la película, la original, pues sí, los efectos no envejecieron bien, pero me parece que la historia todavía está bastante rescatable. Y la, el remake de, de hace menos años tiene efectos mucho más actuales, muy buenas secuencias de acción pero creo que no, no hay un trabajo de desarrollo de personajes más allá de, de una lagrimita que se descubre por ahí, así que bien creo que, que en la película lo, lo que tiene, bien puedes asumir que todos los personajes en la película son androides o humanos sintéticos, porque son incapaces de manifestar emociones, <risa> y eso es lo que hace que no, no pueda realmente competir con, con la versión original, que dentro de todo me parece que a nivel historia envejeció decentemente. El mío igual, denle una oportunidad de nueva cuenta a la película, creo que vale mucho la pena revisitarla en este 30 aniversario. El cómic yo creo que si se lo encuentran, si se lo topan por ahí, no sé si, ah, no sé si existe en tomo, leerlo yo creo que les llevará una orilla más o menos, este, pero sí es un poco decepcionante, pero nada más por si quieren eh, ver, les iba a decir que una, de una forma mejor narrada en el cómic. Una orilla que, de como, pizza. Que como, que como nosotros se lo platicamos, pero creo que nosotros se los platicamos mejor que el mismo cómic. Porque sí, es, 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 maldito, es, es muy bueno. probable que sí. A pesar de de pronto brincar así. No, es que al final pasó esto, Para pero vamos a. Atrás. Sí, a pesar de eso, creo que lo, lo que hicimos fue mejor sí. que el cómic. Lo, lo, lo único que está mal es que Jorge enseñó la portada del número 4, digo que era la del número 1, pero fuera de eso, creo que todo nos funcionó mejor. <risa> y eh, que logré irme deshaciendo poco a poco de mi muletilla. Así que soy un hombre mejor que cuando comenzamos la grabación de este episodio. Pero deberías aceptarla. Abrazarla. Uh -huh. Yo digo mucho, me parece, por ejemplo. Me parece. Y por ejemplo también, me parece, oh, por ejemplo. Vamos a llevarte el conteo entonces. Muchas gracias a las personas que ponen atención a esas cosas y a quienes nos escuchan cada semana. Les recordamos que tenemos todavía nuestra promoción del encierro de revistas Comicase. Tres revistas Comicase más envío a domicilio por solo 100 pesitos entre el número 31 y el 38. Eh, ya nos han estado pidiendo algunos paquetillos de esos, afortunadamente muchas gracias a quienes tienen su confianza depositada en Comicase y nos piden la revista, también recordarles que vamos a estar mandando eh, haciendo estas capsulitas breves para el canal de YouTube, para que vayan entrando a checar otras cosas distintas a nuestras carotas platicando de cómics y también eh, pequeñas cápsulas, el mismo audio de cierta forma, pero rescatado para eh, pues para el podcast, digamos, no para un producto adicional en audio para que nos puedan escuchar también en pequeños segmentitos. Ahí seguramente después estaremos escuchando a Beto, a Guaco y a Luis Maggi que se incorpora de nueva cuenta con nosotros en el próximo episodio. Vamos a estar platicando aquí de nueva cuenta eh, los cuatro miembros regulares del podcast Comicase de la siguiente semana. No dejen de mandarnos también sus, sus sugerencias de temas que sabemos que nos escuchan. Las cifras no mienten. 
Sabemos que nos escuchan por aquí, por acá, por iBox, pero extrañamente no eh, interactúan mucho con nosotros. Así que nos gustaría saber si vamos bien o nos regresamos o de qué quieren que platiquemos. Si vamos bien o corremos a Jorge. Exactamente. Si ya eh, estoy de sobra, entonces esperamos más interacción de parte suya. Por mi parte es todo. Me quedo, yo ya voy en metro dirección a Chabacano, me voy a bajar ahí, espero que no haya una balacera o algo por ahí que me Veo mucha gente sin, sin cubrebocas, aguas. Veo mucha gente sin cubrebocas, incluyéndote. Los veo un poco tiesos, a lo mejor ya están invadidos. ¿no? <risa> si están tiesos es que andan emocionados, también cuídate. Reciesillos. Sobre todo por ahí por la glorieta de insurgentes. <risa> Además de eso, andar en la calle si no te has rasurado es una irresponsabilidad de tu parte. Cierto, a ver qué, a, más allá a ver de qué pasa máscara. aquí en México con eso, pero bueno. Pues es que básicamente si usas barba y bigote no sirve de nada que traigas un cubrebocas. Exactamente, sí. Entonces nadie se va a saludar de beso, eh, un poco exagerado de repente. Que de todos modos es una cuestión que es por contacto, entonces lo que tenga yo en la barba, pues, mientras yo no acerque mi barba a tu barba, no homo. Este no debería haber mayor problema. No, no, no es contacto porque está en la saliva. Por Ajá, eso, cuando bueno, hablas. Piensa en, pie, pie. La saliva sí, no es escupir hablas, o besos. La saliva es de tu, tu cubrebocas y nadie se va a enterar de que tienes más, de que tienes barba. Y ya. Y Pero el, el problema es que el vello facial lo que hace es que abre los poros del cubrebocas. Por eso es que no se repite. Ah, lo mete así como, como puerco spin. B básicamente es como si, si fueras de esas señoras que dicen, ay, es que no me deja respirar bien, entonces hice unos agujeros para poder respirar mejor. <risa> la señora mejor. del video, ¿no? Que, que lo tiene partido a la, la mitad. que le recortó el... Que hizo un hoyito Ajá. aquí. Seguro poder por respirar Trump. mejor. ¿No? Sí, yo vi por ahí a alguien que estaba sugiriendo usar unos tejidos con puntos de ganchillo, entonces pues sí, mejor no te pongas nada. ¿eh? <risa> Así como guaco. Utilicen su cubrebocas. Pues es todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos por aquí la próxima semana, ¿no, chiquillos? ¿Qué les parece? Buena idea. En Buena idea. un episodio más del poderoso y dice una, y dice dos, y dice tres, podcast. Podcast. Comicast. Adiós. Burr.